0: Bonsoir à tous. La conférence va pouvoir commencer. Merci d'être venus aussi nombreux. Je crois que la salle n'a jamais été aussi pleine que pour vous, Isabelle Bouvrande. Merci d'être là pour cette quatrième conférence de ceci consacrée à la renaissance italienne dans le cadre de l'exposition Chima da Conelliano. Alors, ceux d'entre vous qui ont déjà pu découvrir l'exposition ont sûrement été frappés, peut-être même émerveillés, par les couleurs que l'on trouve dans les tableaux de Chima. Et c'est pour cela que nous avons voulu vous proposer cette conférence sur le thème de la couleur à Venise au tournant des XVe et XVIe siècles. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Isabelle Bouvrande, qui est docteur en histoire de l'art, chercheure au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours et spécialiste de la question du coloris vénitien. Je remercie les gesteurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de conférences. Et puis je vous remercie tout particulièrement... Isabelle Bouvrande, d'avoir accepté cette conférence. C'est pas toujours ça, et c'est vrai qu'on était très heureux de ce résultat de cet éclairage, précisément parce que la couleur des tableaux est essentielle pour comprendre l'œuvre de chimas Isabelle Bouvrande va nous l'expliquer. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, sachez effectivement que là, vous avez une mise en lumière qui est tout à fait particulière, y compris pour les œuvres qui sont sous vitrine, parce que certaines d'entre elles doivent l'être pour des raisons de, de conservation et de climatisation. Même ces œuvres-là bénéficient de cet éclairage et ne sont pas altérées par les vitrines. Mais je laisse Isabelle Bouvrand nous parler de ce coloris et de nous apporter son éclairage à elle.
1: Merci. Euh, déjà, donc, je trouve que c'est évidemment une très très bonne idée de faire une, une exposition sur Cima d'Aconeliano qu'on voit euh, trop peu souvent. Donc, on, on va beaucoup en parler maintenant. Mais d'emblée, je vais être un petit peu polémique parce que couleur et coloris, euh, il faut être très prudent avec ces notions, en particulier en ce qui concerne les couleurs. En raison, pour le dire en peu de mots, des pigments qui virent avec le temps, quelle est la véracité des couleurs, des vernis qui jaunissent, quelle est la vivacité réelle des couleurs Les œuvres ont-elles été nettoyées ou pas Encore, quand elles ont été nettoyées, le degré de nettoyage peut faire débat, car il peut atteindre les couches picturales, c'est-à-dire dépasser le niveau du sol vernis de protection pour atteindre, par exemple, les glacis, comme cela a fait débat pour la Sainte-Anne récemment. Alors, La question de la connaissance de la couche picturale et donc des couleurs est passionnante mais elle demande des précisions, des éclaircissements qui doivent faire intervenir les spécialistes de ces questions que sont les restaurateurs et en référer aux analyses qu'ils ont menées pour chaque œuvre. Par ailleurs, les reproductions dont on se sert sont rarement fidèles au tableau, on le constatera encore aujourd'hui. Alors ce soir, je vous propose que nous considérions essentiellement la question du travail de la matière picturale, non pas en fonction des pratiques d'atelier, ce qui rejoindrait celles que s'opposent des connaissances approfondies des analyses touchant la couche picturale, mais dans le résultat final que le peintre a choisi de donner à voir aux spectateurs attentifs que nous sommes. De regarder les œuvres de près, à la lumière du nœud qui se forme autour de 1500 entre les maîtres du coloris à Venise. Afin de prendre la mesure des changements qui s'opèrent au tournant du siècle dans le coloris vénitien, il convient de dire quelques mots sur la technique, celle dite de la détrempe et sur la peinture à l'huile. Parler aussi du sfumato. Toutes choses au cœur de la peinture des maîtres de la Sérénissime autour de 1500. Ces maîtres seront ici da Conegliano, Giovanni Bellini, Giorgione et Titien. Parce qu'il existe entre eux une émulation, voire une filiation. Pour trois d'entre eux, rappelons que Giovanni Bellini fut le maître de Giorgione et de Titien, Giorgione le maître de Titien. Filiation, émulation, qui conduisit à faire du coloris vénitien ce qu'il fut au cœur du XVIe siècle. Au tournant du siècle, deux techniques se côtoient, la détrempe et la peinture à l'huile. La dernière détrônera la première. Rappelons rapidement la différence entre les deux, parce qu'elles impliquent des possibilités différentes et introduisent aux pratiques des peintres, comme le sfumato, et permettent de préciser ce que suppose le coloris. La détrempe est la technique la plus répandue depuis le XIIe siècle, jusqu'à ce que la peinture à l'huile l'emporte tout à fait au cours du 16e siècle. Le mot « tempéra » correspond également au mot actuel de véhicule, c'est-à-dire ceux dans quoi les couleurs étaient détrempées, qu'il s'agisse d'eau, de colle. Dans la peinture à l'huile, les pigments colorés sont mélangés à l'huile. L'huile, qui a la propriété de se solidifier progressivement au contact de l'air, acquiert ainsi une solidité lente qui s'amplifie avec le temps. L'huile prend en même temps une teinte jaune et brune. En recourant à des cicatifs, dérivés du plomb, par exemple, qui accélère le séchage, l'huile devient plus dure rapidement. Ces cicatifs accentuent cependant le jaunissement du véhicule. Cela a deux conséquences. Une concerne le maniement de la matière, l'huile colorée, l'autre le vernis. Dans le cas de la matière colorée, la lenteur à sécher est plutôt un avantage. Elle permet d'être retravaillée plusieurs fois. Le passage de la traite trempe à l'huile ne s'est pas fait de façon immédiate et linéaire. Les avantages de la peinture à l'huile ne se sont pas fait sentir tout de suite. Les expériences faites avec une peinture à l'huile épaisse et gluante faisaient penser que la réalisation des détails tout en finesse des peintures du XVe siècle ne pouvait pas être réalisable. Les choses sont en fait moins tranchées. Reste qu'au cours des siècles, il s'est opéré une évolution progressive de la technique. La peinture à l'huile a gagné en légèreté et les couleurs en transparence. On pratiquait d'abord la superposition des couches de couleurs puis on juxtaposait et on fondait également les couleurs entre elles. Du XVe au XVIe siècle, on assiste à une période de transition et de technique mixte. Elle se traduit généralement par un dessous à la détrempe, recouvert par une couche de couleur à l'huile. Cette technique mixte où l'emploi de l'huile est limité, était avantageux et moins complexe. On réservait souvent l'emploi de l'huile au glacis, par exemple. La raison de cet emploi partiel de la peinture à l'huile résidait à l'époque dans son insuffisance cicative, c'est-à-dire donc de sa lenteur asséchée, ce qui était considéré comme un inconvénient par rapport aux habitudes liées à la détrempe. La peinture à l'huile, dont le véhicule ne devait pas être tout à fait au point, si on peut dire, ne permettait sans doute pas tous les effets de transparence dont il a été le médium par la suite. On réservait sa pratique à quelques effets. Que l'on trouve euh, les premières euh, dans les écrits de Léonard de Vinci, pardon. entre les années 1490 et le tout début du XVIe siècle, Léonard de Vinci évoque l'emploi de l'huile uniquement, hors de toute pratique de la détrempe. En chercheur, imp inventeur impénitent, il a réfléchi à ces techniques, mais ses recherches n'ont pas toujours été couronnées de succès, et certaines de ses œuvres se sont mal conservées. Retenons que le procédé à la détrempe favorise l'opacité des surfaces au détriment de la transparence. Il en va différemment avec la peinture à l'huile. Elle permet non seulement de grandes surfaces unies, mais aussi des transitions graduelles d'une grande subtilité. Toutefois, la consistance grasse et onctueuse de la matière colorée diluée avec de l'huile ne demande qu'à s'étendre. Elle a été considérée un temps comme étant moins propice à l'exécution des détails d'une grande finesse, à l'égal de ce que l'on rencontre dans certaines pétures à la dent trempe au XVe siècle. On l'a vu. L'huile étant lente à se solidifier, la peinture a tout le temps de s'étendre hors des limites fixées au départ par le peintre et éventuellement de couler. Cette particularité de la peinture à l'huile à avoir tendance à se répandre peut être diminuée en mêlant la peinture à l'huile à un liquide volatile, ce qui amincit la couche, accélère la solidification et rend par ailleurs la matière plus visqueuse, c'est-à-dire plus adhésive à l'instrument. Le pinceau, par exemple, a ainsi les poils rassemblés en pointe, ce qui permet d'effectuer alors des effets de matière issus d'une manipulation plus précise et très délicate. Autour de 1550, les théoriciens de la peinture mettront des mots sur les qualités de la peinture à l'huile. Ils parleront de couleurs moelleuses, douces, faciles à estomper, d'union des couleurs. Le caractère onctueux de la matière à l'huile permet une application diversifiée, en couches minces, moyennes ou épaisses. La translucidité des couleurs est opérée par la dilution qui offre un indice de réfraction élevé et une surface dont la brillance est importante. La translucidité des couleurs diluées offre encore d'autres possibilités intéressantes par le procédé dit du glacis. Glacis qui est une couche de couleur transparente mais soutenue qui permet d'obtenir plus d'intensité. On comprend qu'une couche de glacis placée sur une couleur translucide offre une intensité plus grande encore à la peinture, car les rayons lumineux le traversent par deux fois, l'intensité est doublée. Le vernis, quant à lui, a pour but de protéger la couche picturale, mais il confère également au tableau une surface uniformément, uniformément brillante. Du point de vue optique, sa brillance est due à un effet de glacis, mais il est incolore à l'application. Il jaunit cependant avec le temps. Certaines peintures que nous pouvons voir ne sont pas exactement celles qu'ont pu voir les hommes de la Renaissance. La question des couleurs est donc difficile à apprécier, on l'a dit. Les blancs et les bleus pâtissent le plus de ce jaunissement. Le bleu est neutralisé par ce qui tend vers le brun et le rend gris. Le jaune rend le bleu verdâtre. Mais il est possible que l'appréciation que nous avons aujourd'hui de ce type d'œuvre soit également valable dans l'état. Ainsi, les peintres, connaissant cette mutation, du vernis et ses effets ont pu prévoir l'effet visuel final produit. Il est probable que certains peintres prévoyaient donc l'atteinte de la couleur en fonction de cette mutation. Alors, ce n'est qu'une hypothèse discutable par ailleurs. Le vernis concerne la dernière couche posée, mais les peintres jouent d'abord avec le fond. L'appréciation visuelle des œuvres est par conséquent également le résultat de la première couche. Le fond pouvait soit s'approcher du blanc, le gesso soit d'un ton en demi-teinte plus ou moins au gré, imprimatura, quel effet cela produit-il Si l'enduit est blanc, les parties foncées seront chargées, c'est-à-dire en couches épaisses. Ces couches sont jusqu'à dix fois plus épaisses que celles qui suggèrent la peau. Comme elles le sont encore vers 1470-1480, cherchèrent certains peintres. Si l'enduit est en demi-teinte, ou si l'esquisse est réalisée avec des couleurs d'un ton neutre, relativement foncé, comme chez Léonard de Vinci, ou rouge-brun, comme chez Titien, ce sont les couleurs claires, les lumières qui sont chargées, afin d'assurer l'éclat. Chez Léonard de Vinci, dont le fond était plutôt foncé, et chez les Vénitiens, autour de 1500 avec Giorgione, il était possible de produire les effets de carnation tendre en recouvrant le fond de couches plus claires que lui. Le fond participe du traitement de la peau, qui apparaît tout en transparence, et semble se distinguer du reste de la matière picturale dont l'ajout par rapport au fond est un peu plus important. On en prendra tout de suite la mesure lorsqu'on regardera les œuvres par comparaison, en particulier pour la peau entre 1480 et 1510. Ce choix est propice aux effets d'opposition de clair et d'obscur. Les, per... les lumières sont perçues par leur réflexion. les couleurs claires et blanches sont celles qui renvoient le mieux la lumière et de ce fait suggère mieux l'effet de lumière dans la peinture. Dans la nature, les ombres sont produites par l'absorption des rayons lumineux. Dans la peinture, les couleurs sombres absorbent les rayons lumineux. Le volume des figures, leur musculature, surgit de cette opposition. Entre le clair, ce qui est dans la lumière, et l'obscur, ce qui est dans l'ombre. De la même façon qu'un volume se comprend selon ses creux et ses bosses. Pour un effet de luminosité précis, on, met, on procède par empattement. Les points lumineux sont plus épais que les couleurs de l'objet environnant, comme on le verra pour l'éclat des yeux et celui des perles, par exemple. Afin de gagner toujours plus en subtilité, il existe un procédé au XVIe siècle qui permet de donner encore moins d'épaisseur aux ombres. Il s'agit de passer d'une couleur transparente sur une couche de couleur opaque. Le procédé s'appelle le glacis. Les effets de translucidité sont du point de vue de la lumière. Le résultat, de la pénétration peu entravée des rayons, tandis que les effets d'opacité sont le résultat de la réflexion des rayons. D'un point de vue de la pratique de la peinture, on retiendra que le blanc et donc toutes les couleurs claires renvoient les rayons, tandis que le noir et toutes les couleurs sombres absorbent les rayons. Léonard de Vassy procédait par glacis. Il mettait en œuvre son sfumato par des couches extrêmement fines de matière translucide, avec peu de pigments posés sous la, sur la teinte de la peau. De récentes analyses de la peinture des tableaux du Louvre ont montré que les couches faisaient un millième de millimètre et pouvaient être superposées jusqu'à 40 fois. Le processus était long car il fallait attendre que chaque couche sèche pour passer à la suivante. Alors, Léonard de Vassy ne parle pas de sa technique, mais il parle d'ombre sfumate. Il parle aussi d'ombre obscure sfumate distinguant ainsi l'obscur du sfumato. Le sfumato suppose différents degrés d'obscurité. Au tournant du XVe siècle, on parle d'aquarella d'inerro. Peu de pigments mêlés à de l'eau ou à de l'huile permettaient, grâce à une très, couche fine, une très fine couche, de donner des effets de transparence obscure, servant à créer les ombres, ombres qui créent les volumes en complément des zones claires, Effet de cru pour l'obscur, de plein pour le clair. Chez George John comme chez Léonard de Vinci, il existe une quasi-égalité des couches de couleurs claires et foncées, ce qui est le résultat d'une atmosphère d'ensemble et une très grande union des surfaces colorées, c'est-à-dire d'un passage très progressif des zones claires aux zones d'ombre, sans aucun trait ni limite, pour qu'un tel passage soit faisable. Il ne faut pas qu'il existe de grandes différences d'épaisseur entre les couches de couleur. Alors, tout ça, je vous annonce tout ça, mais ce sont des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Quand on verra les tableaux, on les aura entendues et on verra par l'exemple. Les ombres sont douces. Le passage de la luminosité à l'ombre, qui se fait très progressivement, confère du volume au bras sans que le modelé soit trop contrasté. Comme on le voit pour le Saint-Jean-Baptiste du Louvre ici, tout en rondeur, avec des muscles qui ne ressortent pas trop. Le passage des zones claires aux zones d'ombre est très doux, très estompé. C'est à peine si l'on voit le passage. L'intérêt des peintres pour la peinture à l'huile tient également à ce que les couleurs peuvent être appliquées aussi bien dans leur état pâteux, c'est-à-dire les empattements, que dans leur état plus liquide. Et qu'on peut faire et refaire, car elle est longue à sécher. Alors Il convient de dire un mot sur la couleur. Nous savons qu'il y a les couleurs primaires au nombre de trois et les couleurs secondaires qu'on obtient par le mélange des premières. À la Renaissance, Léon Battista Alberti, le premier théoricien de la peinture, dont le traité écrit dans les années 1430, fonde la théorie classique de cet art, dit qu'il existe quatre couleurs fondamentales qu'il appelle des genres. Ces quatre genres sont le rouge, le bleu, le vert et le cendré. Il y a quatre couleurs comme il y a quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Pour Alberti, ces quatre genres sont conformes aux quatre éléments, respectivement rouge pour le feu, bleu pour l'air, vert pour l'eau, cendré pour la terre. Alors qu'en est-il de l'emploi des couleurs Dans le cadre de la théorisation de ce qu'est le colori à Venise autour de 1550, puisque c'est à cette époque qu'émerge la théorie vénitienne de la peinture, les auteurs parlent de la couleur. Paolo Pino et Ludovico Dolce, respectivement un peintre et un lettré polygraphe, qui ont rédigé chacun un dialogue sur la peinture en italien, critiquent l'emploi de ce qu'ils appellent les belles couleurs, celles qui flattent l'œil, ce qu'ils trouvent facile. Dans leur esprit, cela signifie que le peintre éblouit le spectateur pour cacher ses faiblesses. Les théoriciens sont d'accord sur ce point. Paolo Pino explique. Aucune couleur ne peut, par sa propriété, produire un tant soit peu l'effet du naturel. C'est pourquoi elle a besoin de l'intelligence et de la pratique d'un bon maître. À, la suite, à sa suite, le Dovico Dolce renchérit. D'aucuns croient que la force du coloris réside dans le choix de belles couleurs. Ces couleurs sont également belles sans être mises en œuvre. Ce qu'ils disent, au final, c'est que les couleurs sont belles en elles-mêmes, sur la palette du peintre, mais que le coloris, ce ne sont pas de belles couleurs mais un savant maniement de plusieurs d'entre elles. Cette maîtrise du mélange et de l'application des couleurs qu'offre la peinture à l'huile permet d'infinis effets comme autant de mélanges de couleurs. L'art du coloris repose donc non pas sur le remplissage du champ de la toile par de belles couleurs, c'est-à-dire par une couleur pour elle-même, dans toute sa vivacité, disons à son plus haut degré de saturation, mais le coloris repose sur le mélange. Alors C'est essentiel parce que le mélange produit une affinité de teintes. Or, la teinte est le résultat du mélange de couleurs, ainsi que du noir et du blanc. Du moins, d'un point de vue théorique. Alberti en fait le fondement de sa théorie sur la peinture. Il explique que cela permet de suggérer le relief. Donc, il explique au peintre, « Tu te serviras avec la plus grande modération d'un blanc très léger pour changer la couleur entre les bords aux endroits voulus, parce que pour lui, tout est une question de surface, et tu ajouteras aussitôt une même quantité de noir aux endroits voulus du côté opposé, car grâce à cet équilibre du noir et du blanc, pour ainsi dire, on voit mieux surgir le relief. Alors, nous sommes au cœur des inventions de la Renaissance, plus précisément dans les années 1420 à Florence, faisant un rapide détour hors de Venise et remontant quelques 60 ans plus tôt. Car Alberti théorise les inventions de ses contemporains, L'enjeu consiste à suggérer la profondeur de façon probante et convaincante dans le dessin d'architecture, dans les bas-reliefs et dans la peinture, ce dont les expérimentations et les inventions d'artistes majeurs en témoignent dans les années 1420 donc, à la suite de Filippo Brunelleschi pour l'architecture, de Donatello pour la sculpture, de Masaccio pour la peinture. La conquête majeure de ces années est la tridimensionnalité probante, cohérente des lieux peints et des figures, il s'agit de mettre à l'échelle les lieux et les figures et de leur donner une apparence qui soit le plus fidèle possible à ce que l'expérience visuelle nous donne, ce qu'ils appellent l'imitation de la nature. Cela, là, n'est pas le soi. Il va s'agir de donner à voir le corps dans ses parties proportionnées, théorie des proportions qui remonte à l'architecte antique Vitruve, et connaissance de l'anatomie, qui devient décisive avec la pratique de la dissection, on sait qu'elle était pratiquée par des artistes, notamment par Michel-Ange, qui en 1492 fut autorisé à s'y adonner par le prieur de l'église du Saint-Esprit à Florence. Donc il faut bien former le corps d'une part et le couvrir d'une peau d'autre part, comme si ça n'était pas de la peinture, c'est-à-dire de la matière colorée, des pigments, mais de la chair. C'est ça l'enjeu du coloris. Comme le rapporte Ludovico Dolce dans son dialogue L'Aretino à propos d'un tableau de Titien, le retable de Saint-Niccolo, peint vers 1520. Au final, l'enjeu est de donner à voir une peau qui doit faire comprendre où sont les os, où sont les muscles, ce qu'ils sont, et ce à l'imitation de ce que l'on voit dans le quotidien. Mais il n'y a pas que la peau, il y a tout ce qui est représenté, qui doit être reconnu pour lui-même, non seulement par sa forme, mais aussi par sa consistance. Il ne s'agit plus seulement de donner à voir la forme des vêtements, par exemple, donc celle du corps avec les plis, et de lui donner une couleur, mais de traduire visiblement, visuellement de quelle étoffe il s'agit. Écoute ton si vous vouliez répliquer qu'il s'agit uniquement là d'effets de couleur, je vous répondrais que non, parce que le vert rendra bien toute chose verte, mais ne rendra pas ce qui différencie en propre le velours du drap de laine. Il ajoute que l'art coloriste du maître consiste en trois parties. La première est de discerner la propriété des couleurs et de bien savoir les composer, à savoir les réduire à la ressemblance du propre des choses, comme les chairs qui varient selon l'âge, la complexion et le rang de la personne qu'on peint, distinguer un drap de lin, d'un de laine ou de soie, faire discerner l'or du cuivre, le fer brillant de l'argent, Bien imiter le feu, ce que je tiens pour difficile, distinguer l'eau de l'air. Il faut surtout veiller à unir et à assortir la diversité des teintes à l'intérieur d'un même corps, car c'est ce qui apparaît dans le vivant. Distinguer la soie de la laine, le métal du coton, etc. Faire que le cheveu ne paraisse pas dur mais soyeux, moelleux, que les yeux soient humides, ce qui revient à distinguer ce qui est mat de ce qui est brillant. Ainsi, l'armure renvoie des éclats que le velours ne renvoie pas. Chaque texture doit pouvoir être retenue pour ses qualités propres. Toute chose qu'on verra dans les œuvres. Le mélange doit permettre de mettre tout cela en œuvre, ce que le coloris vénitien va donner à voir à sa façon. Alors, sans rentrer dans les pratiques d'atelier, ni revenir sur ce que nous avons évoqué sur les différentes techniques, retenons à la suite des théoriciens du XVIe siècle qu'il s'agit d'un principe commun à toutes les pratiques le mélange et du résultat final obtenu à partir d'un obscurcissement ou d'un éclaircissement de la teinte. Le but, c'est d'imiter le vivant, d'imiter la nature dans tous ses aspects. La peinture à l'huile va incontestablement permettre de jouer sur les effets de transparence de toutes les textures. Les théoriciens expliquent comment cela est possible grâce à la peinture à l'huile, certes, mais aussi par la pratique de l'union, comme on l'a vu plus haut avec Pinot, qui suppose une absence de ligne de séparation de traits. Le vénitien Dolce, en 1557, explique qu'il y a une raison très simple au fait de ne pas donner à voir les lignes. Il dit, les lignes de contour, les doit doivent être évitées parce que la nature ne les fait pas. Alors, ce n'est pas aussi tranché que cela dans la pratique. Certains peintres, on va le voir, cernent l'extérieur du corps, mais unissent sans faillir les teintes à l'intérieur pour imiter au mieux les volumes. Cela ne se comprend pas non plus de façon progressive à une même époque. Certains peintres montrent des traits, d'autres non. De même pour un même peintre, pour une œuvre donnée, on verra des traits, pas pour d'autres. Pour traduire cette absence ou présence de lignes avec plus ou moins de teintes fondues, on parle d'une opposition binaire, le linéaire et le pictural. Pour le dire en peu de mots, est linéaire ce qui présente une ligne, un contour discernable, et pictural ce qui n'en présente pas. Il y a différentes façons de suggérer cela, dont une est le sfumato. Alors, on en a un bon exemple ici. Hein, nous sommes tout à fait dans le summum du pictural. Mais elle n'est pas la seule, comme on va le voir. Comme pour la technique à la détrempe ou à l'huile, il n'y a pas de coupure nette, de rupture tranchée. L'inéaire et pictural cohabitent dans les pratiques au tournant du siècle. Les deux, la technique et la pratique, sont souvent liées, Mais pas seulement. Au final, il convient de ne pas penser en termes de progrès, de progression, mais en termes d'expérimentation, d'émulation entre les maîtres, d'inventions propres à chacun, ce dont on va prendre maintenant la mesure entre 1480 et 1520. On prend aussi la pleine mesure de la production de chima et de Giovanni Bellini pour la fin de siècle, la pleine mesure de celle de Giorgione pour la première décennie jusqu'à sa mort, et celle du jeune Titien jusqu'à la fin du Giorgionisme, tout en allant jusqu'au terme de la vie et de la production de chima et de Giovanni Bellini, mort respectivement en 1517 et en 1516. Au juste tournant du siècle, il est ainsi possible de comparer les œuvres des quatre maîtres de la peinture vénitienne afin de mieux encerner les spécificités, les points de convergence et de divergence, la non-progression des techniques et des pratiques. Au final, la formation entre tous ces contacts et l'évolution des techniques, de la formation du coloris à la Venetiana. Commençons avec le corps, celui de Saint-Sébastien. C'est assez pratique parce qu'il est dénudé. Pour les peintres, c'est un bel exercice de représentation de l'anatomie et de la qualité de la peau. Alors, on resserre ici notre chronologie de la fin de la des années 400, 1480 à 1510 environ. A gauche, Giovanni Bellini, la Paladition de Jobé vers 1487. Au centre, Conelliano, triptyque de San Rocco, 1500-1502. A droite, Titien, saint -Marc en trône, entre saint Côme, saint damien Saint Roc et Saint-Sébastien vers 1511. On pourrait multiplier les observations sur l'ensemble du corps afin de comparer la mise en œuvre du relief et la qualité de la peau, ce qui va de pair. Prenons cependant un endroit précis, l'articulation de l'épaule. Car on voit très bien comment les trois mètres suggèrent le volume à cet endroit. Chima marque l'arrondi du bras par un cerne foncé qui est une ombre portée nette. Chez Titien, la musculature et les tendons sont légèrement plus distingués que chez Chima, mais l'ombre portée forme un arc de cercle très doux et assez fondu. Tandis que chez Giovanni Bellini, l'ombre portée du bras sur la clavicule est douce. Il y a peu de contraste, moins encore que chez Titien, car le bras, légèrement plus tiré en arrière que chez Chima et Titien, marque moins l'arrondi. On remarque par ailleurs que dans le cas présent, c'est en 1487 que l'ensemble est plus fondu non pas en 1500 ou en 1511. Les choses ne sont donc pas continues. <coughs> Considérons deux peintres qui, à un moment de leur production, ont directement à voir avec la sculpture. Là encore, le Saint-Sébastien est concerné. Alors, conservons le Saint-Sébastien de la Pala Sandroco pour Chima, et revenons à la pala de la résurrection pour Titien que j'avais montré au tout début. 20 ans environ séparent les deux œuvres, toutes les deux à l'huile. On sait que Chima était un admirateur d'Antonello de Messine, dont ce Sébastien est considéré comme l'un des plus beaux témoignages. Il est aussi considéré comme l'équivalent des sculptures de Tullio Lombardo. On sait également que Titien a peint le Saint-Sébastien du Triptyque dans une rivalité avec Michel-Ange, Titien s'appropriant les esclaves rebelles de Michel-Ange. À comparer les deux saints, on pourrait déduire que Chima peint des corps plus sculpturaux, je ne parle pas simplement de la forme, du mouvement, de la posture, mais aussi de la peau. Si on la compare à celle du Saint-Sébastien de Titien, la peau du corps chez Chima, bien que dans un modelé doux, paraît cependant plus dure que celle du Saint-Sébastien de Titien. De son côté, Titien, parce qu'il s'inscrit volontairement dans un cadre de rivalité avec Michel-Ange, met tout son art à conférer à son Saint-Sébastien la chair et non seulement de la peinture, Ici, la peinture rivalise avec la sculpture pour imiter le vivant. Et ce, par le travail de la matière colorée. La peau du sein s'est teintée du sang qui affleure dans les muscles bandés, manifestant l'effet de vie du coloris vénitien du siècle d'or. Du moins linéaire au plus pictural, passons au visage. Ici, de Chima à Titien en passant par Giorgione. À gauche, deux œuvres de Chima, toutes deux mêlant opéra et l'huile. Datant de la même époque, vers 1490-1493. D'abord la Sainte Conversation de Corneliano, puis la Vierge à l'Enfant des Offices. À droite, deux tableaux à l'huile, l'une de Giorgione et de Titien, la Vénus endormie dans un paysage de Dresde, qui date de 1510-1511. L'autre de Titien, la Judith de la Dor Galerie Doria Pamphili, qui date de 1516. Alors, en restant dans le milieu vénitien autour de 1500, on ne va donc comparer que ce qui est comparable. Tout est à voir en subtilité. L'opposition linéaire picturale ne sera pas tranchée. Pour autant, pas autant qu'il pourrait l'être avec une autre école ou une autre période. On se rend sans doute mieux compte de ce que peut être le linéaire si on prend un exemple incomparable, puisqu'il s'agit du tournant du XIVe siècle. Mais c'est ainsi qu'il sera exemplaire par contraste, d'autant qu'il s'agit d'un toscan. Un exemple magistral, puisqu'il s'agit de Giotto. Et ici, un détail d'un épisode de la cinquième scène du cycle de Saint-François, peint à fresque à la basilique d'Assise. Alors, je force le trait, si je puis dire, en prenant un exemple très démonstratif. Mais on voit bien comment les yeux sont faits de traits sombres à noirs. De même la bouche, les narines. Les zones d'ombre ne sont pas unies de façon fondue aux zones claires. Alors revenons à nos quatre visages vénitiens. Par comparaison entre eux, on voit que les yeux des vierges de Chima sont nettement délimités, sans pour autant recourir à un trait épais comme chez Giotto. Chez Titien, tout est plus ténu, tandis que chez la Vénus de Dresde, tout est extrêmement fondu. Il en va de même pour les narines, formant une zone obscure bien délimitée chez Chima, tandis qu'on qu peine à vouloir déterminer les limites exactes chez Titien et Giorgione. Alors, première constatation, chez Chima, bien que les deux vierges soient réalisées à peu près à la même date, le visage de la vierge, de la vierge à l'enfant est plus fondu que celui de la vierge de la sainte conversation. Deuxième constatation, le visage de la Vénus de Dresde est plus fondu que la Judith qui lui est postérieure de 5 ans. On a vu des exemples plus ou moins fondus entre les différentes teintes. Considérons maintenant le sfumato et sa place dans la peinture vénitienne. On sait que Léonard a fait un court séjour à Venise en 1500. Il semble que cela n'ait pas été sans répercussions. L'un des plus grands interprètes du sfumato à Venise est Giorgione. Pour prendre une œuvre réalisée au tournant du siècle, 1491-1508, comparons la Vierge au rocher de la National Gallery de Londres avec l'Enfant à la flèche de Giorgione vers 1500-1505. Il est intéressant de rapprocher également la tête de la Joconde et celle du Saint-Jean-Baptiste, peint entre 1509 et 1511. Des 1513, pardon. On prend la mesure de la communauté d'expérimentation au tournant du siècle autour de l'absence de traits, d'une union douce des teintes et de surcroît, de l'application des ombres fumeuses d'une extrême subtilité. Tout est en transparence, en mince couche picturale. Notons que le jeune homme de George John a conservé des sourcils. Notons aussi que ceux-ci sont réduits à des ombres chez Léonard. Avec la Laura peinte par George John en 1506, on voit que les sourcils sont considérablement, considérablement atténués. La Laura est au plus près d'une absence de ligne selon l'exemple néonardien, mais sans le sfumato obscur. Le Berger à la flûte peint par George John vers 1510, donc une de ses œuvres ultimes, conserve un traitement très similaire à celui de la Laura, qu'on retrouve dans le nez et la bouche notamment. Mais il y a de plus, un effet de fondu qui confine à l'effet de flou. L'expérimentation du sfumato conduit à Venise à une expérimentation de ce que, faute de mieux, on peut qualifier visuellement de flou. Et ce, au tournant du siècle. Chez Giorgione, chez Titien, mais aussi chez Giovanni Bellini et même chez Cima, une expérimentation limitée dans le temps, mais très intéressante, parce qu'elles touchent ces quatre mètres. On prend ainsi la mesure de la connaissance qu'ils avaient des inventions des uns et des autres, de l'émulation qu'il y avait entre eux, de l'intérêt qu'ils se portaient mutuellement. Ce qu'on peut qualifier de flou est un travail sur une certaine union des teintes. On remarque que cela concerne majoritairement, dans l'aspect le plus poussé, les figures penchées. On peut tout interpréter, mouvement, ombre portée, etc., mais on doit rester prudent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une invention qui est le fruit d'une expérimentation partagée sur l'union des teintes, selon une certaine indistinction des parties du visage. D'abord, pour répartir les exemples, parce qu'on ne peut pas tout voir à la fois, considérons d'abord les visages de femmes, ensuite les visages d'hommes. Ici, le visage de la Vierge penchée, chez George John, sainte conversation vers 1505-1506, Titien, sainte conversation vers 1508, Chima, Sainte conversation, 1511-1513. Le fondu porté au flou se trouve de façon rapprochée chez Giorgione et chez Titien entre 1506 et 1508 et de façon très similaire. Quelques quatre années plus tard, dans le visage penché de la Vierge de Chima, le flou est moins insistant. Il est par ailleurs très atténué par la reproduction. Cependant, il se voit très bien sur le tableau lui-même. Ensuite, les tep donnent autour de Joseph. De gauche à droite, Giovanni Bellini, la palace San Zaccaria, 1505, pour la tête de Saint-Pierre à gauche et de Saint-Jérôme à droite. Giorgione, l'adoration des bergers, 1505, pour la tête de Joseph. Titien, le repos pendant la fuite en Égypte vers 1510, également pour la tête de Joseph. Chima, le Christ parmi les docteurs vers 1504, pour la tête d'un des docteurs le plus à gauche. Ces œuvres sont réalisées entre 1504 et 1510. On voit qu'il y a un nœud autour de 1505 entre Giorgione, Giovanni Bellini et Cima da Conelliano. Dans les années 1510, Titien produisit un certain nombre de portraits d'hommes avec un fort effet de frondu et un sous de léger à insistant. Un des exemples d'équilibre entre le sfumato hérité de Giorgione et le coloris qui est propre à Titien et qui va s'affirmant et le chevalier de Malte, vers 1515. Parmi les premières réalisations magistrales du Titien, maître de la chair, on a donc ce portrait. Après la peau, passons à quelques effets de matière, les tissus, les bijoux, les cheveux, etc., dont on a vu qu'ils sont essentiels pour la démonstration de l'excellence du peintre coloriste. Avec ces deux œuvres de Chima au tournant du siècle, entre 1492 et 1498, L'exposition qui, qui se tient en ce moment montre des œuvres de Chima qu'il me semble intéressant de voir dans les détails, aussi pour des effets très remarquables. La brillance de l'humidité de l'œil, de même que celle des perles, est suggérée par une touche de blanc plus ou moins pure. Les yeux présentent ici une touche de blanc, chaque perle également. Ces surfaces sont également lisses et blanches, comme le sont les perles comme en témoigne la Sainte Catherine de la Sainte Conversation de Conelliano, qui date de 1492. Regardons d'un peu plus près l'une des très remarquables Vierges à l'enfant de Chima, une peinture à l'huile de 1494 environ. Considérons plus précisément la rencontre plastique entre le ventre de l'enfant et le voile de la Vierge. On voit comment le ventre de l'enfant presque rond comme un ballon, est bordée d'un cerne alors que sa rotondité est traitée selon une union douce d'éteintes. De gauche à droite, on voit se succéder un éclaircissement de la partie éclairée à droite, puis l'obscurcissement d'une bande verticale fondue, mise pour une zone d'ombre, et à nouveau un léger éclaircissement qui est le fruit de la lumière indirectement reçue, lumière reflétée par le voile qui éclaire donc moins fortement qu'à droite le ventre de l'enfant pour la lumière reçue directement. Le tout est très fondu et progressif. Le voile, fortement décoloré par la lumière à la hauteur du ventre de l'enfant, marque les plis avec contraste entre le clair et la couleur légèrement obscurcie. Tant qu'on dirait qu'elle change de teinte à cet endroit. Cette zone met en valeur la rondeur du ventre de l'enfant par le contraste entre ce qui est dans la lumière et ce qui est à contre-jour. C'est vraiment un très beau morceau de peinture. Dans la Sainte Conversation de Parme, qui date de 15, 1496 environ, une peinture à l'huile, la tunique de Saint-Michel-Archange présente un exemple de matité, qui est traduite par une absence de blancheur visible. La tunique est d'une teinte plus ou moins homogène. Par son traitement, on déduit qu'elle est faite d'une texture mate d'un seul tenant, non tissée, comme peut l'être le cuir. Le contraste est d'autant plus frappant que des ornements dorés sont rapportés sur la partie haute, qui donnent à comprendre qu'elles sont brillantes par l'éclat blanchâtre mis en leur centre pour la lumière qui fait briller le métal. Dès le XVe siècle, les théoriciens, Albertien en l'occurrence dans son traité de la peinture, préconisent d'abandonner l'or comme on le faisait pour le fond réellement d'or encore à la période du gothique international au milieu du XVe siècle. Car, explique Alberti, cela éteint les couleurs et entrave la bonne suggestion du relief. Alors, il ne faut pas employer l'or comme matière première, si on peut dire, mais il faut bien entendu continuer à l'imiter. Cependant, avec les moyens mêmes de la peinture. Un tableau de Chima en donne une belle illustration. On voit bien comment, dans cette conversation datant de 1492 environ, qui mêle technique à l'huile et tempéra, à partir de l'éclaircissement et de l'obscurcissement d'une teinte jaunâtre, Chima imite l'or et, ce faisant, le volume de la poitrine de Sainte-Catherine. L'éclat de l'or est suggéré par des ajouts de blanc. Alors, ce qui est valable, valable pour le métal est également pour le tissu lorsqu'il est brodé d'or. Dolce, dans son dialogue sur la peinture, le définit comme l'un des enjeux du coloris. Donner à voir la tissure d'or sans employer l'or. Il explique... Pour le maître autel du cloître de l'église Saint-Nicolas, Titien fait une image du dit saint, qui est la figure principale, vêtu d'une chape d'or où se voit le lustre et l'âpreté de l'or qui paraît vraiment tissé. On peut l'entendre de deux façons. Entièrement brodé d'or, comme dans l'incrédulité de Saint-Thomas. De Chima, donc, 1504-1505, on voit que le manteau de l'évêque Saint-Magne donne cette impression d'être fait d'or de fils d'or, tandis que dans la présentation de Jacopo Pesaro à Saint-Pierre par le pape Alexandre VI de Titien vers 1513, le manteau paraît tissé d'or parmi d'autres fils. Dans les deux cas, la brillance suggérée est une manifestation de l'emploi de ces fils que la peinture a fait d'or. Les cheveux sont en quelque sorte d'autres fils brillants. On note que pour les cheveux, le procédé est le même. Les cheveux sont souples. Mais lorsqu'ils sont blonds, notamment, ils sont comme des fils d'or, en particulier lorsqu'ils sont d'un dit vénitien, comme ceux de la Sainte Catherine, de la Sainte Conversation de Coneliano. Tableau mêlant l'huile et la détrempe. Un peu plus tard, les cheveux de la flore de Titien, qui date de 1516-1518, <coughs> uniquement à l'huile, présentent une texture qui, Outre l'effet de brillance, donne une impression plus mousseuse, plus souple, fondée sur des effets de transparence plus grands. Dans la sainte conversation de Conneliano de Chima, on trouve également d'autres effets plus subtils encore, les cangianti. Ce sont des effets de couleurs changeantes dans les tissus. On n'a pas l'ombre d'un pli, mais une autre couleur. Les deux anges musiciens portent une tunique qui présente des effets changeants. Le tissu de l'ange de gauche paraît rosé, mais dans ses plis, il apparaît jaune-doré. L'ange de droite, on le voit à peine, c'est très léger, de blanc, il passe à rosé. Malheureusement, sur la reproduction, d'où est tirée cette image, on ne voit pas ce qu'on voit parfaitement sur le tableau, comme on peut le voir à l'exposition en ce moment. Comme on voit mal, pour illustrer ce dont il s'agit, voici un exemple de cangianti tardif, uniquement à l'huile, mais il est très démonstratif. Donc, je le choisis à dessin. Il s'agit d'un tableau de Véronèse, le martyr de Saint-Sébastien, vers 1565. On voit les effets subtils que permet la technique à l'huile. Avant de terminer, faisons un petit détour par le paysage, uniquement pour voir comment un nœud s'articule, notamment autour de Georgion, pour le fondu des, des rochers. D'un point de vue chronologique, de gauche à droite, donc on a Chima da Cognigliano, Saint-Jérôme dans le désert, 1505, environ, Giorgione, paysage dit le coucher de soleil vers 1506, Chima da Conelliano, Saint Jérôme dans le désert vers 1512. Dans le tableau de Chima, le traitement déjà un peu fondu vers 1500 le devient avec insistance en 1512. Entre les deux, le coucher de soleil de Giorgione de 1506 environ témoigne d'une union très douce. La réception Giorgionesque s'énonce également chez Chima en 1512 par nombre d'éléments similaires au cocher de soleil, par les arbres, etc. Pour finir, je voudrais revenir sur Chima da Conelliano, puisque c'est tout de même lui qui est à l'honneur, pour boucler la boucle du coloris vénitien au tournant du siècle. Revenons à la tête de la Vierge dans la sainte conversation de Conelliano et à celle de la Vierge et l'enfant des offices, qu'on a vu tout à l'heure, toutes deux réalisées autour de 1490 pour voir comment Chima traite différemment la peau à la même époque. À gauche, avec plus d'épaisseur, une tendance à la linéarité, surtout un fort contraste. À droite, une matière plus lissée, une plus grande tendance à l'union. Il est cependant particulièrement aisément remarquable, entre 1490 et 1517, de noter les différences entre trois visages de Vierges de Chima. Toujours celui de la Sainte Conversation de 14, 1490 environ. À droite, celui d'une des dernières réalisations. Une vierge à l'enfant à l'étang, commencée en, en 1514, terminée l'année de sa mort en 1517. En 1517, la matière s'est allégée, les traits du visage ont changé. La physionomie, bien sûr, mais aussi la façon de noter les sourcils, les ombres douces, les faibles contrastes, la suggestion de la finesse de la peau. Un tel visage est déjà en formation en 1513, dans la Sainte Conversation du Louvre au centre. Dans le visage de 1517, visage testament, on trouve la somme de ce que nous avons vu auparavant sur les influences que les maîtres exerçaient les uns sur les autres au tournant du XVIe siècle. Je vous remercie de votre attention.